0: Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, persönlichen Folge, ja gut, ist ja irgendwie immer ein bisschen, aber zu einer Folge, die ein bisschen außerhalb der Reihe ist, wir sind ja eigentlich mitten im äh, Schwangerschaftsmonat, <lacht> ähm, allerdings ist jetzt heute einiges schief gegangen, ja, <lacht> Wie fange ich an? Also, mein ich habe eine Datensicherung gemacht bei meinem PC und um die Geschichte abzukürzen, dabei ist die gesamte Festplatte bzt, mh, dabei ist eine nicht wiederherstellbare Folge vernichtet worden, die ich jetzt auch irgendwie nicht wieder neu aufnehmen kann in irgendeiner Art und Weise die jetzt in nächster Zeit möglich wäre, was mich sehr ärgert, weil es war eine großartige Folge mit äh, der Heidi und dem Os von dem Schwangerschaftsbuch, was ich auch noch vorstellen wollte und äh, das war jetzt für heute geplant und da bin ich jetzt irgendwie ziemlich frustriert, aber ich dachte, äh, was ist richtig daran, <lacht> was ich noch nicht weiß und äh, habe mich entschieden, jetzt einen Jahresrückblick zu machen, Zudem sind noch beide Kinder krank, deshalb habe ich beschlossen, Weihnachtsferien zu machen, auch mit dem Podcast und auch sonst mit allem anderen, außer die Praxis. Die läuft im Moment eben auch extrem gut, keine Ahnung, wo all die zufriedenen Patienten herkommen, die weitere zufriedene Patienten schicken. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Patienten hatte wie jetzt. Die kommen allerdings nicht über den Podcast. Das als Werbemedium kann ich das nicht empfehlen. Ähm, über den Podcast habe ich vielleicht zwei Patienten bekommen. So. Ähm, aber das ist ja auch nicht das Ziel, Patienten zu gewinnen darüber, sondern äh, für die Homöopathie eine Plattform zu bieten. Und das wiederum läuft recht gut. So habe ich mich entschieden, heute eine Folge zu machen, wo ich einen äh, Jahresrückblick auf den Podcast mache. Das ist ja eh jetzt so die Zeit, wo man so ein bisschen nach innen geht. Und äh, ja möchte das so ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht hat der denn der eine oder andere auch noch mal Lust, alte Folgen zu hören inzwischen. Ich weiß, dass wenn ich selber Podcast höre, dass ich so Leute, die, die viele Folgen haben, wenn ich da so neu auf sowas stoße, dann bin ich immer ein bisschen erschlagen. Dann höre ich meistens so die aktuellen Folgen meine Weile und gucke, ob mir das gefällt. Und dann mache ich meistens, dass ich das von Anfang an höre. Da sind dann auch einige schlechte Folgen dabei. Wenn man so bei Leuten, die 500 Folgen haben, ganz zurückgeht, dann sind da wirklich einige dabei, wo man denkt, oh, ein Glück hat er weitergemacht. Bin gespannt, wenn ich vielleicht mal bei mir so die alten Folgen reinhöre, nach ein, zwei Jahren, wo ich dann auch denke, oh, die nehmen wir vielleicht mal neu auf. Ähm, weil wenn ich denke, den Unterschied jetzt mit im achten Jahr Praxis und... Ähm, im sechsten Jahr Praxis, das sind ja Welten, da habe ich noch nicht mal unterrichtet. Und ich bin sicher, in zwei Jahren wird es dann wieder enorm gewachsen sein, bei dem, was jetzt alles auch ich mache, diese regelmäßige Lerngruppe und so, da komme ich später noch drauf. Ähm, ja. Erstmal war, hat es ja angefangen mit vor dem Podcast. Da war ich noch in dem Perfektionisten-Modus, da habe ich versucht, kurze, prägnante Folgen zu machen, auf den Punkt hin, 5 bis 10 Minuten, die wesentlichen Inhalte und habe gemerkt, dass ich das zwar könnte, aber es mir keinen Spaß macht. Und da der Podcast nie geplant war, dass er mir irgendwas bringt, außer Spaß, also nicht geplant war eben als Patientengenerationsmaschine oder irgendwie Geld, wusste ich, dass er keins bringt, dass er was kostet. Ja, also es war außer Spaß und Freude daran, anderen Leuten über Homöopathie zu berichten, gab es halt nichts. Und äh, diese trockenen Folgen haben mir einfach keinen Spaß gemacht. So habe ich dann irgendwann gesagt, ach komm, ich nehme jetzt einfach eine Stunde auf, genauso wie mir der Mund gewachsen ist und rede über das, wie ich halt auch sonst mit den Studenten rede. Ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht und so ist der äh, Podcast dann doch noch entstanden, nach äh, über einem Jahr Vorbereitung. Und da bin ich recht froh drüber und möchte jetzt ein bisschen auf die Hochs und Tiefs des ersten Jahres mal eingehen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen sind, 67 oder so. Also nächstes Jahr machen wir die 100 voll. Mal gucken, ob man macht ja so zu Jubiläumsfolgen immer was Besonderes, habe ich gelesen. <lacht> mal gucken, ob ich das auch mache. Ähm, ja. Dann ist der Podcast gestartet, das war ein rechtes, äh, also so sich nach außen so zu zeigen, so einer großen Community, das war schon was recht aufregendes für mich und war froh, dass besonders die Anfangszeit extrem positiv aufgenommen wurde. Also ich habe besonders in Anfangszeit relativ wenig Feedback bekommen auf den Podcast, wenn dann aber war er positiv. Und ich habe relativ wenig Leute erreicht von Anfang an, was ich glaube, dass heute gut ist. Da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, okay, also die Homöopathie-Community ist ja riesig. mehrere Millionen Leute im deutschsprachigen Raum. Warum hören die so wenig? Selbst die sozusagen, also dass ich sehe, wie viele zum Beispiel die Facebook-Posts lesen und so und sehe dann, wie viele ihn tatsächlich hören und habe mich dann am Anfang... So ein bisschen gewundert, wie wenig das ist. Inzwischen ähm, verstehe ich das aber besser, wie das alles so funktioniert und dass es halt nicht alle sind für Hören. Äh, für nicht alle sind die Themen auch relevant, die ich dann bringe. So, wir haben immer noch so ein bisschen das Problem, dass ich Inhalte mache für Leute, die ich nicht erreiche. Weil <lacht> der Podcast gedacht ist, für Leute, die Homöopathie noch nicht kennen. Äh, Leute, die Homöopathie noch nicht kennen, hören sich aber in der Regel keinen. 60-Folge-Podcast an. So, schon gar nicht, äh, Audio, oder? Die lesen irgendwelche kurzen Abstracts, ne? Was ja auch unser Problem ist als Homöopathen, dass die dann eben die kurzen Texte auch gerne vom Gwub und wie die alle heißen dann auch eben lesen. Ähm, oder dann, äh, Fokusartikel, oder? Die dann so diese zwei Minuten drüber lesen. Aber sich mit der Materie ernsthaft auseinanderzusetzen, ähm, ist halt ja nicht deren Zielgruppe, oder? So, und die zufriedenen Patienten müssen sich das im Prinzip nicht anhören. So. Dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich halt auch eine Art von Homöopathie mache, die jetzt nicht alle machen. <lacht> es gibt offensichtlich auch, ich dachte immer, man könnte sich in der Homöopathie auf so gewisse Grundprinzipien einigen. Deshalb habe ich damit angefangen, habe gesagt, das ist allgemeingültig und das äh, machen alle so weil wir ja das irgendwie in Anführungsstrichen aus dem Organon gelernt haben. Ich habe aber inzwischen gemerkt, gehört, dass das äh, eben auch eine breite Auslegung gibt. So, dass ich ähm, jetzt eigentlich sehr zufrieden bin mit der Zahl. Wir haben im Monat etwa 3000 Downloads, das ist super. bin sehr zufrieden damit. Und ähm, das heißt, es sind zwei Folgen, also 1500 Downloads äh, am Dienstag und 1500 am Samstag. Die werden etwa gleich gehört. Und wenn man dann schaut, dann sind es etwa ähm, etwa 400 bis 500 regelmäßige Hörer und das ist ziemlich cool. Ja, Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf und auch froh weil von denen auch sehr viel positives Feedback kommt. Also es gibt so gut wie nie negatives Feedback äh, auf den Podcast. Das finde ich auch sehr schön, bei denen das Homöopathie aktuell so umstritten ist. Aber ich glaube, dass eben auch die Homöopathie-Gegner sich nicht 60 Folgen lang mein Gelaber anhören. <lacht> so bin ich von denen eben auch beschützt. Das ist eben bei einem Text, wo dann sich wieder irgendjemand äh, hinsetzen kann und schreiben kann, viel leichter, als sich sowas anzuhören und dann müsste man ja irgendwie auch was entweder länger schreiben oder was länger reden. Und die Arbeit macht sich glücklicherweise keiner, weil es anders viel leichter ist. Und ich mich aber natürlich auch den Themen bisher nicht so ausgesetzt habe. Wenn ich sicher mehr Podcasts machen würde zum Thema Wissenschaftlichkeit der Homöopathie, könnte das sicher sein, dass da mehr Feedback kommt. Aber so bin ich da auch recht beschützt. Die Anfangszeit war für mich aber viel mehr geprägt, bevor das alles so hochkam mit Twitter und, und äh, Frau Grams und Herr Lübbers, die dann auf mich aufmerksam geworden sind, so kurz, aber auch nur im Twitter, nicht wirklich auf dem Podcast, ähm, war, und da möchte ich ein bisschen anfangen, war das, was mir, der, was mir der Podcast eigentlich gebracht hat, ist der Kontakt zu großartigen Leuten. Also meinen ersten Podcast mit einem Interviewgast habe ich ja aufgenommen mit der Rosina Sonnenschmiedt die mich inzwischen auch eingeladen hat, mit ihr da mehr in Kontakt zu treten und auch mal bei ihr vorbeizukommen. Wir haben wir peilen da was an für nächstes Jahr, dass ich da mal live mit ihr vor Ort bin, nicht jetzt wegen dem Podcast, sondern wegen ihrer Projekte. Das finde ich sehr toll, also darüber in Kontakt gekommen zu sein, auch mit so jemandem, der so voll mit Liebe und Herzblut bei der Homöopathie dabei ist und Doc Dews auch kannte, und bei ihm gelernt hat, wo so viele Ähnlichkeiten dann sind. Das habe ich sehr beeindruckend gefunden, mit ihr zu sprechen. Auch diese Klarheit und besonders der zweite Podcast-Folge, die ich mit ihr aufgenommen habe, wo sie dann über Japan gesprochen hat, also die habe ich selber nochmal gehört, weil ich sie auch so gut fand, wie sie gesprochen hat. Und ähm, da sage ich dann auch an einer Stelle, also da fehlen mir die Worte, da kann ich nichts zu sagen und das weiß ich noch, das habe ich, als ich das zweite Mal dann gehört habe, habe ich an derselben Stelle gedacht, okay, was soll ich jetzt dazu sagen und dann sage ich halt sozusagen, ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also ich bin auch über die Wiederholung der Folge nochmal in diesen Zustand gekommen, wo, wo ich es einfach äh, ihrer Haltung eine, eine großartige Haltung finde der Homöopathie gegenüber und eben auch dem ähm, vor allen Dingen dem Konflikt innerhalb der Homöopathie-Szene. Ihre Haltung, die finde ich ähm, sicher diskutierbar, aber die hat mir damals sehr imponiert. Da freue ich mich drauf und das sind natürlich äh, großartige ähm, Kontakte, die ich ohne den Podcast nicht hergestellt hätte. Ähm, das geht ja für, ziemlich für jeden meiner Interviewpartner, äh, mit dem ich bisher reden durfte. Das sind ja einfach auch Chancen und Gelegenheiten damit zu wirken. Das andere ist, dass ich an diesen internationalen Online-Homöopathie-Kongress, der jetzt hier das zweite Mal als Wiederholung ausgestrahlt worden ist, gerade eingeladen bin, da durfte ich im Januar einen Beitrag machen. Ich, den habe ich zwar jetzt im Sommer gemacht äh, und habe keine Ahnung mehr, was ich da erzählt habe. Ich hoffe, das wird gut im Januar. Mit der Gabi Schreck will ich auch nochmal einen äh, Podcast aufnehmen, eine Folge die macht nämlich auch noch andere tolle Sachen, außer diese, diesen Online-Kongress. Ähm, ja, Dann habe ich den Josef Gras-Pointner kennengelernt. Ich glaube, alle, die die Folgen gehört haben, haben das schon zu Genüge verstanden, dass ich da extrem begeistert bin. Wir haben ja, das erste Interview war leider irgendwie kaputt auf seiner Seite. Das hat dazu geführt, dass ich ein anderes Aufnahmetool äh, nehme, wo zwar die Qualität nicht so toll ist, aber immerhin funktioniert es und ist nicht kaputt. Und der, der, der Interviewpartner braucht weniger PC-Kenntnisse. Und ihn finde ich eine extrem inspirierende Persönlichkeit. Den habe ich ja dann auch live gesehen in Otto Brunnen Und äh, das wäre wirklich jemand, wenn der näher dran wäre, wenn ich mehr Zeit hätte und weniger Kinder, dann wäre das auf jeden Fall jemand, wo ich mal hospitieren gehen würde und gern mit dem enger zusammenarbeiten würde, weil da ist so viel Erfahrung in einem Mensch und auch so viel Liebe, so viel Positivität und so viel, ähm, also nach vorne. ne? Wie drücke ich das besser aus? Also ein Mensch, der wirklich dann schaut, was was sind die Möglichkeiten. Es gibt also diesen dummen, oder vielleicht gar nicht dummen, den tollen Kalenderspruch, ähm, schau nicht auf die Probleme, schau auf die Möglichkeiten. Naja, die geht irgendwie anders, weiß jetzt gerade nicht. Ah ne, ja genau. Wer, wer äh, Gründe, wer... Mist, kommt nicht. Der eine findet Gründe und der andere findet Wege. Irgendwie so. Ja, und äh, der Josef ist ein Wegefinder. Ich finde, dass er sich da mit einer ähm, Medienfrau zusammengetan hat und die, die das administrative managed von diesem Homöopathie vernetzt und da irgendwie so eine Plattform auch für sein Wirken gegründet hat, finde ich ganz großartig, eine absolut unterstützende Sache, also wer da noch nicht dabei ist, Homöopathie vernetzt, unbedingt im Facebook dabei sein oder ab und zu auf der facebook -Seite, äh, auf der Webseite dabei sein, da ist mein Podcast auch verlinkt worden, ohne großes Tamtam, -Tam, ohne den wahrscheinlich auch groß zu hören, ich habe das Gefühl, die beiden haben nicht viele Folgen gehört, wenn ich mit denen so auch im Otto Brunnen geredet habe, das macht auch nichts, die sind ja auch nicht die Zielgruppe. Also ich muss Josef ja nichts über die Lebenskraft erklären. Ähm, äh, aber da bin ich auch einfach gerade mit dazugekommen und das finde ich natürlich toll, so als relativer No-Name da nach zwei, drei Monaten so aufzutauchen und überall mit dabei sein zu dürfen und sich so willkommen zu fühlen. Das ist auch an einigen Stellen anders, da komme ich nachher vielleicht auch noch kurz drauf, aber mit Josef war das von Anfang an offene Türen, die ich eingerannt habe und das sind einfach tolle Menschen, die andere dazu motivieren, auch besser zu werden, die andere motivieren dazu, ihr Potenzial auch zu zeigen und es ist einfach so, egal ob wir dieselbe Art von Homöopathie machen, wir versuchen Menschen zu heilen und uns an den Paragraph 1 zu halten und geben im Rahmen unserer Möglichkeiten unser Bestes und selbst wenn ich dieselbe Art Homöopathie machen würde, hätte er immer noch tausend Jahre Vorsprung und äh, ich glaube, alle, die mit Homöopathie wirklich arbeiten, wissen, dass der Erfahrungswert einen Riesenunterschied macht. Das kann man nicht aufholen durch fleißiges Lernen. Das kann man nur aufholen durch Erfahrung und Patienten sehen und sich kritisch hinterfragen, reflektieren bei den Fällen, die nicht laufen. Und dann eben wie ich das mache, Supervision in Anspruch nehmen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, sich zu reflektieren, auch noch von außen. So äh, gäbe es da eh kein Messen, gäbe es da eh keinen Vergleich. Und ich finde, dass das eben auch in den verschiedenen Arten Homöopathie zu machen, Fehler am Platz ist, der Vergleich, oder? Wer, wer kann mehr Leute heilen? Das ist ja Quatsch. Ähm, Weil die Individualität eben auch den Bereich der Arbeit betrifft. Äh, wenn man nicht repertorisieren kann, ähm, sondern das höchstens ein bisschen Rubriken nachschlägt und dann dafür alle Mittel im Kopf hat, dann soll der genau auch so arbeiten. Und äh, wenn der tolle Erfahrungen gemacht hat, damit die Mittel zu pendeln mit einem äh, Bioresonanzgerät und anschließend dann die Arznei, die er pendelt hat, noch in der Medica nachschlägt ähm, und dann feststellt, dass es das großartig passt, dann ist das genauso gut. Also Und ähm, gibt sicher auch einige Methoden, die dann wirklich mehr fragwürdig wären, aber es ist trotzdem das Individualitätsgesetz. Und trotzdem wird es Patienten geben, die genau diesen Homöopathen brauchen, die genau die Erfahrung brauchen, die vielleicht auch dieses Schicksal haben, dass sie an jemanden geraten, der es nicht kann. Was nicht heißt, dass wir die Leute nicht besser ausbilden und uns vielleicht als Homöopathie-Szene auch ein bisschen einigen könnten auf gewisse Grundsätze. Aber genau dazu braucht es eben erstmal die gegenseitige Offenheit, auch innerhalb der Homöopathie, weil wenn wir das innerhalb der Homöopathie nicht können, dann können wir das auch nicht erwarten von den Skeptikern, in Anführungsstrichen. Jasmin Walker hat mich viel begleitet. Sie hat mich auch so ein bisschen gecoacht hinter den Kulissen. Also hat ab und zu mit mir im, im Facebook-Messenger geschrieben und gesagt, guck doch mal den und schau doch mal da und das machen wir lieber nicht. So. Ich habe mich, glaube ich, nicht alle, alle Vorgaben von ihr gehalten, habe aber immer wieder versucht, darauf zu hören und äh, so ein bisschen diese Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen zu unterstützen. Da gab es ja auch einen größeren Teil im Podcast, wo dann wirklich auch viel darum ging, wo die Anja Trinklein da war, wo äh, der Herr Huberts da war, wo äh, eben auch Frau Walker da war, wo es dann wirklich viel ging, auch um den öffentlich, öffentliche Thema der Homöopathie. Und das war auch die Phase, wo ich im Twitter wirklich dann viel, viel, <lacht> viele Nachrichten bekommen habe, die nicht so positiv waren. Das habe ich aber insgesamt relativ locker genommen, weil die immer persönlich waren und die mich ja nicht kennen. Deshalb habe ich es auch nicht persönlich genommen und ich immer gemerkt habe, ein Glück hören die meinen Podcast nicht. So Ist das auch keine wirklich inhaltliche Diskussion, die da stattfindet, sondern das war ja mehr ein persönlicher respektive ein Wiederholen von, von Argumenten, die wir inzwischen alle großartig kennen ne? und ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Ich möchte noch einen erwähnen, es gibt wirklich viele zu erzählen, aber einen, den ich noch gern auch im Podcast dabei hätte, ist der Dr. Quack, mit dem ich kurz in Otto Brunn reden durfte. Der ist auch in einer Folge so ganz kurz vertreten. Das war für mich so ein ganz besonderes Treffen, weil ich habe das erste Mal äh, sozusagen einen Autor meiner Bücher getroffen, außer jetzt natürlich Dr. Hughes ähm, und das finde ich natürlich toll weil wenn man arbeitet über fünf, ich, fünf oder sechs Jahre mit dem Buch und findet das großartig und findet da so viele gute Informationen drin und dann trifft man ihn einfach so und darf ihm die Hand schütteln und ähm, dann ist das noch so ein äh, beeindruckender Wissenschaftler, der dann da diesen Kaustikum Versuch macht und und das sehr sauber analysiert und feststellt und noch so viele andere Sachen jetzt macht, seit ich ihm auf Facebook-Folge sehe ich das auch so ein bisschen. Ja, das finde ich einfach großartig, dass der Podcast mir ermöglicht hat, mit, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Der, der größere und wichtigere Kontakt ist aber tatsächlich, muss ich sagen, ist der Kontakt aus der Community. Also ich habe so viele nette Leute kennengelernt, die mich unterstützen weil die Leute, die kommen einmal im Podcast und dann ist das mehr oder weniger gut. Bis auf den Josef, der dann wirklich mich zum Beispiel auch ins Homöopathie vernetzt aufgenommen hat. Und ab und zu auch meine Folgen teilt. Aber sonst, das seht ihr ja selber, wer meine Folgen teilt. Das ist recht rar. Es sind wenig Leute, die das machen. Aber ich weiß, dass hinter den Kulissen da viel empfohlen wird. Da gibt es viele private Leute, die darauf aufmerksam machen, Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Ähm das auch offline weiterschicken, an die die kein Facebook haben und so. Da läuft viel hinten dran, was man nicht sieht. Ähm, aber die Leute mit viel Reichweite teilen das nicht und inzwischen bin ich ja auch in einigen Gruppen, der größten Homöopathiegruppe im Facebook, nicht mehr erwünscht. Das glaube ich, so ein privates Schicksal von mir. <lacht> ich schaffe das immer wieder in großen Gruppen nicht erwünscht zu sein. Ähm, weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, da darf ich meinen Podcast nicht mehr teilen und Leider ist es die größte Gruppe mit den meisten Laien, also mit einer größten Zielgruppe auf Facebook. Das ist ein bisschen schade, aber ich habe dafür trotzdem großartige Unterstützung eben in fast allen anderen Homöopathiegruppen. Und das äh, verdanke ich eben vor allen Dingen äh, der Community, also den, den Hörern, den äh, Laien sozusagen zu hören, die nicht im, im Interview dann sind, aber genauso wichtig sind und eigentlich ja auch die Idee, warum ich das mache. Und äh, da haben wir ein großes Danke an alle Zuhörer, vor allem die, die so fleißig hören und fleißig kommentieren, liken und dadurch den Podcast eben unterstützen und natürlich auch an alle, die offline da für mich da sind und mir helfen, dieses Projekt zu dem zu machen, was ich mir wünsche, nämlich eine Stimme nach außen, eine Möglichkeit, sich über Homöopathie kostenlos zu informieren und das kann ich ohne euch einfach alleine nicht und deshalb seid ihr Unersetzlich. Vielen Dank und äh, freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, mich unterstützt. Ich sage das fast immer wieder, dass ich auch sehr offen bin für Fragen und Themen zum Diskutieren. Wer Themenvorschläge hat, für Leute hat, die ihr im Interview gern hören würde, immer geben zu mir. Ähm, ihr habt gemerkt, ich habe auch einige Patienten interviewt, die bitte auch weiterhin die Lust haben, im Podcast über ihren Erfolg mit der Homöopathie zu reden, bitte kommt und äh, nutzt diese Plattform für die Homöopathie und ähm, ja, so können wir zusammen etwas erschaffen, was, äh, ja, was einfach eine gute Sache ist, weil man sich da gratis informieren kann über die Homöopathie und wenn es dann eben Erfahrungsberichte sind, dann gibt es eben nicht nur Theorie, sondern eben auch echte Menschen, die echte Erfahrungen damit gemacht haben. Dann ist so ein bisschen unverhofft gekommen der Tod von Dr. Hughes, der jetzt bedauerlicherweise so nicht im Podcast dann mehr sein durfte. Das war natürlich etwas, was ich mir ähm, immer so vorgestellt habe, dass Dr. Hughes dann auch so ein paar große Themen einfach machen darf, auch wirklich Referate macht im Podcast. Das fällt jetzt nur aus. Seine Frau, Die Frau. Frau Hughes hat aber schon mehrmals gesagt, sie kommt, wenn, wenn alles so mit der Schule sich wieder in guten Bahnen läuft. Wir werden also nicht alles verlieren, ihn persönlich aber leider nicht mehr haben. Das hat mich natürlich persönlich auch stark getroffen, weil man denkt halt immer so, ja, der ist jetzt noch 30 Jahre da. Ich habe das ist ja in der Folge auch gesagt, dass ist ja nicht nur ein großartiger Mentor und, und auch ähm, Förderer, gestorben, sondern eben auch mein persönlicher Therapeut über jetzt, ich war fünf Jahre oder so und ähm, nichts überhaupt nichts gegen die Therapeuten, die seither meinen Fall übernommen haben die es alles großartig machen und mir es auch weiterhin gut geht und auch meine eigene Krankheitsphase, sehr gut überstanden hat wie immer kurz und und schnell geheilt ist ähm, aber es ist natürlich schon was anderes, weil wir hatten wie so ein Großvaterverhältnis und da ich meine beiden Großväter dank Krieg und den Folgen des Krieges nicht kennengelernt habe, war das glaube ich auch mehr als nur Therapeut, das war auch irgendwie so Großvaterersatz, also der ab und zu einfach mal auf die Schulter gelaufen hat und gesagt, sehr gut, weiter so, bin stolz auf dich, so ne? und das ist einfach schwierig zu ersetzen, ein Großvater. So. ich weiß nicht, ob er das gern gehört hätte dass ich das Gefühl habe, er ist mein Großvater aber wir sind ja hier unter uns und äh, entweder weiß er es oder er kann es eh nicht hören, eins von beiden ne? ja äh, dann gab es relativ viel Gegenwind, nachdem eigentlich so die, die Phase aufgehört hat im, im Twitter mit dem Gegenwind, nachdem die Skeptiker verstanden haben, dass ich jetzt wegen ihren Argumenten meinen Podcast nicht dicht machen werde und auch nicht meine Praxis. Haben sie, glaube ich, sich anderen Leuten zugewandt, die vielleicht da offener sind für ihre Argumente. Ich habe das zwar gern diskutiert und auch kommentiert, aber nie das Bedürfnis gehabt, jetzt deswegen meine Praxis zuzumachen, weil es eine Studie gibt, die beweist, dass ich gar, gar niemand heilen kann. Und war dann umso erstaunter, je weiter der Podcast fortschritt, je mehr Gegenwind eben auch aus den eigenen Reihen kam, wo dann E-Mails geschrieben worden sind, ähm, wo, mir dann klar, wo mir dann relativ unmissverständlich klar gemacht worden ist, dass ich die falsche Art der Homöopathie mache, dass ich mich nicht richtig weiter- und ausbilde und so weiter und eben dann irgendwann der, der inoffizielle unkommentierte Ausschluss aus der größten Homöopathiegruppe, äh, ohne dass das irgendwie noch zum Gespräch kam und das bis heute eigentlich der Teil, der einzige Teil, der mich am Podcast wirklich traurig macht, ist, dass wir in, in, in der Situation, wo wir Homöopathen zusammenstehen sollten, das offensichtlich nicht tun. Und ähm, falls jemand das hört, der sich angesprochen fühlt, der auch andere Homöopathen ausschließt, weil sie den falschen Lehrer hatten oder das falsche Buch hatten oder die Arzneien ihrer Meinung nach falsch verschreiben, den äh, würde ich da gerne einfach nochmal meine Folge Individualitätsgesetz an, ans Herz legen, das nochmal zu hören. und Oder das, was ich vorhin gesagt habe, dass es eben einzigartig ist, was der Patient braucht und dadurch braucht das auch einzigartige, nicht nur Methoden, sondern auch Homöopathen und es braucht einen Zusammenhalt, um etwas Gemeinsames zu erschaffen. Falls wir uns je als Einheit ähm, finden wollen als Homöopathie, falls das überhaupt je erwünscht ist, dann wird das beginnen damit, dass wir eine Einheit sind und nicht andersherum. Jetzt wenn wir verstehen, dass es jeden braucht in der Community von Patient über Anfänger, über etwas Fortgeschrittener, über Meister und dass jeder zu der Homöopathie-Community dazugehört und es nicht einer besser, schlechter, richtiger, falscher oder sonst wie macht und wir unsere Energie dann auch nicht mehr verbringen damit, dem anderen zu erklären, dass er es falsch macht und ich es richtig mache oder andersrum, dann können wir unsere Energie auch wirklich darauf besinnen, das zu machen, was unsere Aufgabe ist, laut Paragraph 1, und das nämlich nicht diskutieren oder besser wissen, sondern das ist kranke Menschen gesund machen, was man heilen nennt, und ich glaube, da sollten wir viel mehr mit beschäftigt sein, ähm, als äh, ja, die, die Projekte von anderen nicht zu unterstützen. So, mein Aufruf und meine persönliche Meinung ist, unterstützt jedes Homöopathieprojekt, egal wer, was, wie, wo, wann macht, ob der noch schamanische Einklinge hat, ob der seine Mittel träumt, ob der seine Mittel das macht oder dies macht. Grundsätzlich macht er was mit Homöopathie und gehört damit bereits zu uns. Und wir können Leute nicht einfach ausschließen, weil dann wird dadurch ja deren Arbeit nicht besser. Das merken wir, wenn die Skeptiker uns ausschließen wollen aus, der, aus, äh, aus dem deutschen Heilungssystem oder, oder dem Schweizer Heilungssystem. Es ist ja nicht, dass wir dann deswegen anders arbeiten würden, sondern wir sind dann einfach mit unserer Energie beschäftigt. Anstatt Menschen gesund zu machen, regen wir uns auf oder versuchen irgendwelche äh, Gegenargumente aufzustellen, um den anderen zu beweisen, dass wir doch recht haben und verbringen dann unser Leben mit. Schippenkampf im äh, Sandkasten. Ja, ich habe dann eine äh, zweite Plattform eröffnet, nämlich diese Lerngruppe, weil ich gemerkt habe, ja grundsätzlich arbeite ich halt doch, doch lieber mit Menschen, als nur in dieses Mikrofon zu reden und gar nicht zu wissen, von den 300 bis 500 Leuten etwa, die mich hören, wie gefällt es euch eigentlich, weil der Feedback ist rar. Das ist grundsätzlich auch nicht schlimm. Ich brauche jetzt auch nicht 500 Mal pro Folge den Feedback. Aber ich habe gedacht, wir machen das nochmal anders. Ich öffne diese Lerngruppe für Studenten und jungen Therapeuten, was inzwischen, ich weiß nicht, in, den, in dem Verteiler sind glaube ich über 50 Leute, also schon eine relativ große Gruppe zusammengekommen ist, Jetzt natürlich nicht nur über den Podcast, sondern auch viel über die äh, Schule. Also die Studenten sind ja da auch der überwiegende Teil drin. Aber inzwischen auch schon eine große Bastion aus Deutschland, die da im Verteiler ist und ab und zu dabei ist. Das finde ich sehr schön und auch mutig, weil die ja unsere Art der Homöopathie vielleicht auch gar nicht kennen oder können. Ähm und in dieser Lerngruppe machen wir dann zwei Stunden, etwa zweimal im Monat, abends über Zoom. Das ist so ein äh, Art Webinarraum, wo man dann sich unterhalten kann. Da stellen die Fragen und ich versuche die zu beantworten. Und das ist eine super Möglichkeit gewesen, auch ähm, sich auf dem einerseits auf dem Inhaltlichen mehr zu verbinden, weil der Podcast eben doch relativ viele Therapeuten hören wie ich gemerkt habe, auf der anderen Seite eben dann auch sich gegenseitig ein bisschen mehr besser kennenzulernen und auch die Möglichkeit, sich dann wirklich auch auf der Materie auszutauschen. Das macht mir sehr viel Spaß und finde ich ein super Zusatzprojekt für den Podcast, da noch eine inhaltliche Ebene mit reinzubringen. Und das hat sich dann auch aufgebaut, dadurch, dass ich den ersten Online- Vortrag gehalten habe, einen längeren zweistündigen, wo ich auch nur ins Mikrofon und in dem Fall auch in die Kamera gesprochen habe und das wäre auch nicht möglich gewesen dadurch, wenn ich nicht schon so viel Erfahrung jetzt gehabt hätte, einerseits mit Dingen aufnehmen, andererseits aber auch mit ähm, dem ganzen Online-Kamera, Mikrofon und so weiter. Das läuft an und da sind immer wieder Leute, die zukommen. Diese Woche sind wieder drei mehr im Verteiler. Da freue ich mich, dass es das auch wächst. So gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, wie ich der Homöopathie zu Diensten sein kann. Mein Wissen weitergeben an die, ich sage immer der Einäugige, an die Blinden. <lacht> das mache ich vor allen Dingen gern, weil ich mir das in meiner Studentenzeit immer gewünscht hätte, dass man jemanden hat, den man auch fragen kann. Bei uns sind viele Dozenten sehr beschäftigt oder sehr weit weg. Ähm, meistens beides. Und deshalb gab es eigentlich niemanden, den man regelmäßig fragen konnte. Man musste immer wieder so wochenlang warten, bis man wieder mal jemanden vor die Linse bekommen hat, den man fragen kann. Und noch ist das Pensum so, dass man dann eine E-Mail schreiben kann und ich das beantworte oder dann in der nächsten Lerngruppe beantworte. Und ähm, Das hätte ich selbst gern gehabt und ich denke, man sollte... Oder ich versuche immer viele Dinge zu machen, die ich selber gern hätte. So wie man am liebsten das schenkt, was man selber gern beschenkt werden würde. Da ist jetzt sogar noch was Neues entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das habe ich auch nur über Facebook geschrieben. Dieses Kahoot. So eine Art Multiple-Joyce-Online-App, wo ich dann Fragen erstelle. Die schicke ich dann rum und dann können die Leute am Handy diese Fragen beantworten. Da kann man dann noch so Wiederholungssachen machen. Das ist natürlich großartig heute mit der Online-Möglichkeit, sich da auch noch austoben zu können und immer wieder die Arzneien zu wiederholen. Da sind auch einige jetzt dabei, die damit machen. Finde ich wirklich cool, wie viele Leute sich genauso gerne mit Homöopathie beschäftigen wie ich. Dann das nächste große Event im Podcast war Otto Brunn. Da haben wir so viel drüber berichtet, dass ich jetzt das nicht nochmal groß aufgreifen will so war eine großartige Erfahrung für mich. Leider ist auch da so ein bisschen der der Restgeschmack gewesen, dass sich ziemlich viele negativ darüber geäußert haben. Und zwar leider vor allen Dingen die, über die wir berichtet haben. Das ist verständlich. Wir haben auch darauf reagiert, Dana, Angelika und ich, und uns einerseits auch entschuldigt und gesagt, dass wir es besser machen und auch einige Folgen geschnitten, was ich ja sonst nie mache, respektive auch ganz runtergenommen. Und ähm, da war ich auch wieder so ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, auch diese, dieses Lehrgeld zu bezahlen, wenn man sowas macht neu, dass man eben ja wirklich, ich meine, ich versuche nur, was für die Homöopathie zu machen und versuche es so gut zu machen, wie ich kann. Deshalb habe ich mir noch zwei mitgenommen, die das hören. Die Dana ist großartig qualifiziert, die unterrichtet selber hebam, Frau Tross ist selber Ärztin, also es ist ja auch nicht, dass ich Hanni und Nani dazu gebracht habe, äh, mit mir, während wir einen Cocktail schlürfen, über die Leute herzulästern, sondern wir haben versucht, den Inhalt so wiedergeben, wie wir ihn verstanden haben, um eben Leuten diese einfach mal zu erklären, was auf so einem Kongress überhaupt abläuft und was da so für Inhalte besprochen werden, damit es Lust macht, eigentlich beim nächsten Mal wieder hinzugehen und dass wir die Inhalte nicht auf dem Niveau der Vortragsredner wiedergeben konnten, ist schade und ich verstehe, dass denn auch einige abost reagieren darüber, wenn es dann inhaltlich nicht so rüberkommt, wie sie es gern hätten. Aber ich war wieder äh, ein bisschen enttäuscht darüber, dass halt der der Ton dann nicht ist, hey danke, hey, danke, dass du dich für die Homöopathie einsetzt und äh, freiwillig und gratis über, über den äh, Kongress berichtest, sondern äh, ja kannst du bitte die Folge unternehmen, da sind zu viele Fehler drin. Ja. Aber auch das gehört dazu und äh, das war schon immer so in meinem Leben, man wächst an diesen Sachen und nächste Mal weiß ich, dass es ich einfach einfach nochmal anders angehen werde, Sowas frustriert mich nicht oder dass ich das dann nicht mehr mache, sondern ich schaue halt, dass ich erst mit mir arbeite und mich wieder beruhige und anschließend dann schaue, wie kann ich dann meine Energie jetzt wieder für die Homöopathie, respektive für die Menschen, die meine Hilfe brauchen oder viel wichtiger noch für meine Familie benutzen, anstatt mich dann über solche Sachen da länger zu ärgern als nötig. Dazu habe ich ein schönes Zitat gefunden von Dr. Hughes. Das Gute im Menschen. Wahre Größe besitzen jene Menschen, die in jeder Phase nur das Gute sehen und spüren. Ah, Das habe ich falsch gelesen. Zweiter Versuch. Wahre Größe besitzen jene Menschen, die in jeder Person nur das Gute sehen und spüren. Sie verlangen von anderen keine Perfektion. Weise Menschen sind diejenigen, die annehmen, was sie haben und damit auch zufrieden sind. Sie stimulieren sich und andere, mit den kleinsten Dingen des Lebens glücklich zu sein. Sie richten ihr Augenmerk auf das, was ist. Solche Bemerkungen wie »Wenn es doch nur so sein könnte«, »Wenn sie doch nur so reagiert hätte«, er hätte es aber so sagen müssen, wirkt wie ein unzufriedenes Betteln und steigert nur unser Leid und unseren Schmerz. Wir produzieren damit nur Spannungen und Unzufriedenheiten in uns und in anderen. Fand ich einen schönen äh, Zitat für eigentlich mein Ja. Es war immer wieder wichtig, in, in den Leuten das Gute zu sehen, auch im Hinblick auf äh, Skeptiker oder, oder Gegner oder Kritiker des Podcasts, aber auch in mir persönlich, nicht das Kritische rauskommen zu lassen, ja, da hättest du ein bisschen weniger lachen sollen oder mehr lachen sollen oder da hättest du schon ein bisschen kürzer machen können, die Folge, oder länger, da könntest du aber schon ein bisschen besser auf den Punkt kommen, aber das hättest du noch sagen wollen, ah, komm, machst die Folge normal, sondern einfach zufrieden sein mit dem, was ich jetzt schon kann, das ist eine Menge und das wird in zwei Jahren eh besser. So kann ich nicht sagen, ich warte noch zwei Jahre, weil dann sind meine Folgen besser, weil dann kann ich auch gerade fünf Jahre warten. Dann sind meine Folgen nämlich auch besser. Und äh, da versuche ich mich noch an ein anderes Zitat zu erinnern. Warte nicht auf, bis es perfekt sondern fang an. Ist auch nicht ganz richtig wiedergegeben, aber so hängt es bei mir an der Pinnwand in irgend irgendwie so. <lacht> Und äh, das war eigentlich das Zitat, was ich aufgehängt habe und gesagt habe, so, jetzt fange ich an mit dem Podcast und ich hoffe, ihr habt das Jahr, die Monate seit März, also die neun Monate, ist auch ein super Schwangerschaftsthema, Kind geboren, ne? die neun Monate mit mir genossen, jetzt bin ich zwei Wochen nicht da ähm, und hoffe in der Zeit, mich erholt zu haben von meinem äh, Festplattencrash. Und glücklicherweise ist nur eine Folge weg. Ganz viele andere Folgen, die ich schon im Vorrang eingenommen habe, sind gut gespeichert. Und äh, da, so sind uns viele erhalten geblieben. Und das freut mich. Und damit werde ich dann starten. Ab der Dreikönigswoche, 6. Januar ist, glaube ich, Montag. Also wird es der 7. Januar, beginnt der Podcast wieder in alter Frische. Bis dahin wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und falls ihr keinen Weihnachten feiert, dann wünsche ich euch einfach so eine schöne Ferienzeit und äh, tolle Erfahrungen mit der Homöopathie. Hoffentlich allerdings nicht zu so gefährliche Erfahrungen mit der Homöopathie. Also ich wünsche euch keine Krankheit, wollte ich damit sagen. Ja, jetzt habe ich mir mein Ende doch noch selber kaputt gemacht. Sehr gut, immer noch ein Natsatz dazwischen. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.